0: ¿Qué tal? <ríe> Yo soy Arturo Chavarría y supongo que si estás escuchando esto posiblemente sea solo por un motivo X como curiosidad o el morbo por así decirlo de por qué este chamaco de 17 años quiere hacer un podcast sobre la depresión. No sé, es que a los 17 años ni siquiera eres mayor de edad, ¿sabes? Apenas estás conociendo el mundo a los 17 años, dirían dirían todos. O tal vez estás aquí porque, aunque no tengas depresión diagnosticada como tal, como una enfermedad, seguramente te has sentido tan triste que llegas a preguntarte dónde está Dios durante los momentos que nos sentimos destrozados, como si estuviéramos cargando el peso de algo que aparentemente no merecemos. ¿Sabes? Algún castigo o pensamiento que te atormenta por esas noches solitarias acostado o acostada en tu cama, reflexionando a causa del insomnio. Y, sobre todo, sintiendo un gran vacío. que Incluso, a veces ni siquiera tienes una idea del origen de ese vacío. Y a veces, ni siquiera sabes por qué te sientes triste. Pero lo estás. Y entonces... Comienzas a buscar un origen general de aquello Y te das cuenta de lo bien que se siente el afecto De lo bien que se siente sentirse querido De lo bien que se siente que te abracen O simplemente lo bien que se siente estar acompañado ¿Sabes? Lamentablemente Por lo general uno se da cuenta De lo bien que se siente ser amado cuando dejas de sentirte así, cuando parece que este afecto te ha sido arrebatado. Y entonces nace de esta soledad una especie de falta de amor. No sé, tal vez perdiste una relación amorosa o un amigo o incluso un familiar. No precisamente que se haya muerto, pero sí que este afecto se pierde junto con la persona que se va, dejando un hueco. Del espacio que ocupaba en ti A lo que voy es que de una u otra forma Comienzas a sentir esta falta de amor Y es en esta falta de amor Que uno comienza a intentar llenar un poco este vacío Aunque la mayoría de veces fracasamos ¿Sabes? En estos tontos intentos Hay un dicho muy popular En mi ranchito Que dice clavo saca clavo y la gente le da varias interpretaciones buscándole su solución. Buscándole ese clavo que saque el otro clavo. Buscando ese amor que llene ese vacío. Y hoy quisiera presentarte o recordarte o crearte un poco de conciencia sobre el amor más grande existente. El cual es de este Señor, cuyo nombre es sobre todo nombre. Y toda la creación lo adora, porque no hay amor más grande que el de este Señor, llamado Jesucristo. ¿Sabes? Puede también que de estas noches de insomnio y sobrepensar todo, puede que de aquí es de donde nazca este meme, ¿no? El de, ¿por qué hice eso en la primaria? ¿Por qué dije eso en la secundaria? O no lo sé, en una época reciente. <risa> y de repente... Pareciese que en las noches tu cerebro empieza a hacer un top 5 peores errores que has hecho a lo largo de tu vida Y comienzas a sentirte una caca de persona Al recapitular las vergüenzas, los errores, alguna maldad que hayas hecho Aunque haya sido por accidente tal vez No sé, por ejemplo, mentirle a tu amigo O que te tachen de hipócrita Y preguntarte por qué, por qué, por qué te quemaron o inclusive puedes sentirte culpable en la pérdida de un ser querido. Y es en medio de esta culpa, de esta vergüenza, de esta maldad, que te das cuenta de lo imperfecto que eres. Y en tu imperfección comienzas a desear haber nacido más guapo, o más inteligente, o más astuto, no lo sé. Pero comienzas a sentirte insuficiente. Sientes vergüenza de ti mismo a causa de tus errores y maldades y ya no estás contento con lo que eres por la pena de ser tan imperfecto. Siento como si con esto te hubiera deprimido más. Pero quiero hablarte un poco sobre el origen de esta imperfección. Y es que todo inicia cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, desobedeciendo a Dios cometiendo el primer pecado en la historia, y por tanto Adán, siendo el primer hombre, se ensució de maldad al pecar, y por tanto al ser el primer hombre de donde vendría toda la descendencia humana, se llevó junto con él a todos a la perdición, a que seamos condenados a morir, morir a causa de nuestra imperfección, de nuestra maldad, de nuestra sociedad como pecadores, pues la paga del pecado es muerte, hermanos. Y a veces uno como cristiano joven en la fe puede que nos enojemos con Adán porque por culpa de su desobediencia nos condenó a todos a ser tan susceptibles a ensuciarnos a causa de nuestra imperfección, pues el pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, dice Romanos 5.12. Pero, más sin embargo, no obstante, en este mismo capítulo de Romanos, más adelante, en el versículo 19, precisamente, nos dice que por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, a Dios muchos serán declarados justos. Y he ahí lo que te quiero llevar. Y es que si bien por culpa de un hombre imperfecto todos fuimos condenados. Es por un hombre perfecto que todos somos salvos de nuestra condena. Y aún este hombre perfecto nos ayuda a perfeccionarnos hasta llegar a la plenitud de este Señor llamado Jesús, ¿sabes? quisiera leerte un fragmento de uno de mis salmos favoritos, puede que te llegues a identificar un poco y dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿será para siempre? ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Y vaya Sé que Tal vez algunos de los que escuchen esto Sean bastante escépticos en cuanto a este tema De la existencia de un Dios Básicamente porque necesitan ver para creer Pero quisiera contarte que esto no es ver para creer Sino que es más similar a creer para ver O para sentir En algunos casos, ¿sabes? Pues Hebreos 11.6 Dice Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Es por esto que digo que es más similar A, a creer para ver Que a ver para creer <ríe> Suena a trabalenguas Pero espero me esté dando a entender Y es que este Señor Hombre perfecto quien es el mismísimo Dios, te dice, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Mateo 11, 28 al 30. Y es que este señor, siendo el único hombre perfecto, sin mancha de pecado, sin suciedad alguna, totalmente intachable, aún en toda su perfección, ¿cómo es posible que fue asesinado de la forma más vergonzosa? Como si el hombre más malvado se tratase, como si se condensara toda la maldad de los violadores, de los mentirosos, de los hipócritas, de los asesinos, de los egoístas e incluso tu maldad y la mía y la suciedad de tus errores se condensaron en el humano más puro. Y es que, inmerecidamente, el humano más perfecto muere en medio de imperfectos. Atravesado, traicionado, ignorado por su padre, aparentemente perdiendo todo el honor que poseyó alguna vez, murió. El rey de reyes ha muerto. Aquel a quien se le cuestionó su perfección, se fue. Pero no sin antes decir en Mateo 12 que demostraría su autoridad. Dándole a los escépticos una prueba, o bueno, más bien una señal, más específico, una señal milagrosa para probar su autoridad como rey. Y fue así que el único hombre que no merecía la muerte, el único perfecto, un rey caído, se levantó se levantó entre los muertos y resucitó al tercer día no solo venciendo la muerte, sino también venció a aquellos demonios que te atormentan noche tras noche con pensamientos que te acusan y te recuerdan lo imperfecto y sucio que eres. Pues él pagó por tus errores, por tus imperfecciones, por tus pecados. Pues está escrito él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz, dice Colosenses 2.14. Fue en el lugar de su aparente derrota que avergonzó a estos demonios, y los desarmó con su victoria en aquella cruz, hermano. Fue así que un rey perfecto se bajó de su trono para nacer en donde comen los animales, en un pesebre como cuna, bajó del trono a la cruz, y de la cruz a la muerte, y de la muerte subió a su trono, bendito rey salvador. ¿Sabes? Me encanta, porque este rey que ha decidido ser tu padre, te dice, Hey, ¿Tienes una carga pesada? Ven a mí, y te daré descanso, ¿sabes? Está escrito en 1 Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Ahora, yo sé que a veces es bien difícil vivir en el mundo A lo mejor no lo sé tanto así por experiencia Porque bueno, aún soy muy joven, ¿sabes? Pero al menos soy consciente de que hay hermanos que pasan por grandes pruebas de sufrimiento. Y es aquí que uno puede llegar a cuestionarse dónde está Dios y cuál es su papel dentro de este sufrimiento. Y es que es cierto que Dios nos prueba, nos prueba ante el mundo y sus tentaciones y sus dificultades. Es cierto y existe porque si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento Lo dice Romanos 8.17 Además nos prueba para que de alguna forma Mantengamos los pies en la tierra Porque aún necesitamos de Cristo aun cuando ya hemos sido salvados Lo necesitamos porque aún somos carne y somos humanos Por así decirlo nos mantiene humildes, pues está escrito, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16, 18 Además, es en el dolor y en el sufrimiento que nos arrepentimos. La clase de tristeza que Dios desea que suframos es aquella que nos aleja del pecado. Porque nos hace conscientes de los sucios e imperfectos que somos. De los débiles y vulnerables que podemos llegar a ser. Pero esto no es para desanimarte. En realidad es todo lo contrario. Y es que Cristo en su bondad te dice en 2 Corintios. No te preocupes. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es entonces... Que si bien yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque yo sé que a veces nos hacen ver la vida cristiana como muy difícil. Porque eso es, o eso parece ser. Pero la realidad es que Cristo te la facilita muchísimo. Brindando sus fuerzas para todo lo que necesites. O es que acaso ya se te olvidó uno de los versículos más famosos... Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nunca te pondrá una prueba de la que no seas capaz pasar. Porque Dios aprieta pero no ahorca. Es una frase que nos dice mucho. Además, alégrate, pues Jesús nos dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero nímense, porque yo he vencido al mundo. Y es entonces que no tienes por qué preocuparte por las cosas mundanas Por ejemplo, envidias a la gente perversa que vive embarrándose de pecado Y desearías tener una vida como la suya Aquí tienes a la fuente de la sabiduría Diciéndote, no te inquietes a causa de los malvados Ni tengas envidia de los que hacen lo malo Pues como la hierba pronto se desvanecen. Como las flores de primavera pronto se marchitan, dice Salmos 37, del 1 al 2. No te aferres a las cosas mundanas, es lo que te quiero decir, porque aquí todo es temporal y muy pronto desaparecerá. Mientras tú te agüitas porque no fuiste a una fiesta X de cuatro horas, aquí tienes un rey invitándote a su coronación. Aquí tienes un rey invitándote a su boda, las fiestas más importantes de su vida. Y mientras te sientes despreciado por la gente, odiado por el mundo, aquí tienes a Dios que le encanta escoger a lo despreciado. ¿Sabes? Jacob fue un mentiroso, Moisés fue un asesino, Rahab fue una prostituta... Y Dios los escogió. Dios escogió a los despreciados de este mundo. Y no tienes, de verdad, no tienes por qué buscar agradarle a la gente. Dice Pablo en Gálatas 1.10 Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. O mientras decepcionas de ti mismo y quisieras tener más sabiduría, solamente tienes que pedírsela y tener fe. Pues dice Santiago 1.5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Ya está. O no sé, tal vez te da miedo morir el día de mañana. Que bueno, también hay que tener presente que en cualquier momento, incluso mientras te estoy diciendo esto, puede llegar el regreso de Cristo a arrebatar a su iglesia. Pero si te da miedo vivir una vida corta y sin sentirte pleno, recuerda que hay una promesa escrita en los 10 mandamientos que dice Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí está la promesa. Y mientras te emocionas porque alguien queriéndose hacer el romántico te dedicó la luna. Recuerdo que esta era una frase muy popular durante una época en mi ranchito también. Te dedico la luna. Cuando ni siquiera les pertenece, ¿sabes? <ríe> y aquí tienes al rey de reyes, autor, señor y creador de todo. Todas las lunas, estrellas y astros que puedas conocer. No te dedicó una luna, o dos, o tres. Te dedicó su vida. Te dedicó su sangre. La sangre de aquel hombre perfecto, cuyo nombre es sobre todo nombre. Que hoy te dice algo como, ¡Ey! ¿Por qué lloras, hijo mío? ¿Es acaso por culpa de este mundo? Anímate, porque yo He vencido al mundo. Y debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto, dice Pablo en Gálatas 6.14. Y debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hebreos 2.18 hermoso, ¿no? <risa> Pero puede que te sientas como sin fuerzas, no te sientas listo para, para esto, te dé vergüenza. Y aunque sabes que Cristo venció el mundo, aún te sientes débil. Si este eres tú, hoy quiero invitarte a recibir su, su Santo Espíritu. Y si ya lo tienes, recordarte que está escrito en... Segunda de Timoteo 1.7 y primera de Juan 4.4 Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor y autodisciplina Y su espíritu es más poderoso que el espíritu de este mundo <ríe> Para finalizar Me gustaría contarte que Jesús no solo nos regaló su espíritu sino también nos dejó otro regalo, su paz. Y quiero leerte estos tres versículos que escriben muy bien este regalo. Jesús dice, Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 14, 27 Pero... ¿Cómo puedo, por así decirlo, reclamar esta paz? O bueno, ¿cómo puedo recibir este regalo? Puede que te preguntes. Y es en Filipenses 4:6-7 que está escrito, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí está. Ahí tienes la paz. Un, no quiero decir tutorial de cómo conseguirla. Pero algo así, hermano. Bueno, quisiera... Invitarte a que me acompañes en una pequeña oración, si gustas. Padre, hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque quisiera pedirte por aquella persona que me escucha detrás de esos audífonos, detrás de esa pantalla, detrás de esa bocina. Para que pueda experimentar tu consuelo, Señor. Que pueda experimentar tu paz y tu amor inagotable, Señor mío. Te ruego que la aceptes como uno de tus hijos, Señor, para que de tal forma pueda entregarte su vida en tus manos, Señor, porque así está escrito en tu palabra. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor, confía en Él y Él te ayudará. Salmo 37.5 Porque, Padre, a veces buscamos consuelo en un amigo, en un familiar en un hombro para llorar, en un psicólogo, que no está mal. Pero a veces, Padre, se nos olvida que tenemos al mismísimo Príncipe de Paz de nuestro lado, Señor. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Te lo pedimos y te rogamos en el nombre, sobre todo nombre, Señor, en el nombre en el cual reprendemos demonios, en el nombre en el cual sanan los enfermos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si quieres, pausa este podcast y ahora platica tú con Dios. Te recomendaría que le cuentes cómo te sientes, que le cuentes lo que quieres hacer, tus planes, tu vida, tu día. Pedirle por Israel, pedirle por México, lo que se te venga a la mente. A él encanta hablar contigo, él encanta escucharte Y aun cuando él conoce exactamente cada palabra que dirás Antes de que salga de tu boca <ríe> Es algo muy bonito, muy impresionante No te preocupes por mí, yo ya, ya me estoy despidiendo Ya lo que vaya a decir a continuación no es muy relevante Y no voy a tardar mucho eh, lo puedes escuchar después de qué ores Bueno, me llamo Arturo Chavarría Y de corazón espero que te haya servido de algo este podcast Porque, no sé, siento que en estos tiempos más que nunca se está viendo mucho este, este problema Este tema de la depresión, más que nada en, en mi generación Y... Quiero decirte que si necesitas ayuda para acercarte a Dios o lo que sea, con confianza aquí estoy. Tal vez no sea un experto en toda la expresión de la palabra, pero espero poder ayudarte en algo, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que si bien Dios es fuente de todo consuelo, nos consuela en dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y siento que ese fue mi llamado, Dentro de la cuarentena Porque vaya no he hablado de este tema Pero los que me conocieron antes de la cuarentena Ya se habrán dado cuenta del gran cambio que me aventé Antes y después de todo este show del COVID Porque wow Fue a principios de abril, a principios de la cuarentena Que yo decidí entregarle mi vida a Cristo definitivamente Fue como un golpe de gracia Un llamado que recibí y fue muy hermoso, hermanos. No sé, siento que esta cuarentena, a principios de ella, verdaderamente se fue una bendición para mí. Gracias a Dios, ¿verdad? No tengo pensado hacer más capítulos de este podcast. Pero que sea lo que Dios quiera, ¿no? No sé, no veo el futuro, hermanos. No, no sé qué pueda pasar. Tal vez reciba otro llamado, tal vez no. Tal vez nada más lo deje en este capítulo solitario pero para lo que sea, créanme que aquí estoy. Sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar esto y que Dios te bendiga, hermano.